0: Abra aí por favor, Salmo 23. A gente vai ler. Diz assim, olha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura, em algumas traduções tá, ele refrigera, ele refrigera a minha alma. Me conduz no caminho de justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente... A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos ler esse último versículo junto. Se vocês quiserem usar o deão para a gente usar a mesma versão, diz assim, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Rapidinho antes de você sentar Eu não sei se você está percebendo o que você está lendo A gente vai ler novamente Para que você entenda o que você está lendo Para que faça sentido isso no seu coração Isso aqui é uma promessa Para nós E talvez isso está fora Da minha pauta aqui Mas eu queria que os irmãos prestassem atenção No que que você está lendo A gente está num domingo E Deus está falando a primeira coisa com vocês Certamente Lê comigo Que a bondade E a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você puder dar uma salva de palmas e tomar o seu assento. Aleluia. Pode se assentar. Quando a gente começa a ler o livro de Salmos, algumas coisas são importantes a gente saber. O livro de Salmos ele são confissões bíblicas a respeito de três coisas principais. Quando você pega o livro de Salmos, com os seus mais de 100 salmos, tem três itens principais. O primeiro item está relacionado ao caráter, ao caráter de Deus. O segundo item está relacionado à atividade. E o terceiro item está relacionado às, aos interesses de Deus. Mas não é um Deus qualquer. O livro de Salmos ele trata de um Deus que governa. Não é um Deus distante, como nós estamos acostumados, ou como algumas pessoas e algumas teologias pensam e querem fazer a gente acreditar. De um Deus que criou a humanidade, que criou a Terra, e aí simplesmente ele cria essa humanidade, cria a Terra, e ele vai para outra galáxia, ele vai para outro lugar, e ele deixa a gente aqui como a gente está. Não, é um Deus presente, que está falando sobre o seu caráter, está falando sobre as suas atividades, está falando sobre os seus interesses. É um Deus que governa o tempo inteiro. Quando a gente começa a ler o livro de Salmos, a gente pode fazer cinco divisões nesse livro de Salmos. A gente não tem como falar das cinco divisões, é apenas uma introdução, mas a primeira parte do livro de Salmos, se você pegar do versículo 3 até o versículo 40, ele está falando sobre três temas específicos. Instruções em relação à nossa vida cotidiana. A pastora eh, Guaraci, na última ceia, quando ela foi fazer a ministração da oferta, ela começou a ler o Salmo I e aquilo encheu o nosso coração de alegria, porque ela leu com uma graça tão grande que o Espírito Santo de Deus tocou a igreja no momento de oferta, eu não sei se vocês lembram desse momento, Tá falando sobre instrução, ele tá falando sobre eleição, ele tá falando sobre livramento, essa primeira etapa do versículo 3 até o versículo 40 tem essas três temáticas, mas... Essa, essas três temáticas estão sempre em relação com o homem. Então Deus é representado de algumas maneiras quando ele se relaciona com o homem. Você pode ver Deus sendo relacionado como uma pedra ou como rochedo. Você pode ver Deus sendo relacionado como um rei vitorioso. Você pode ver Deus se relacionando como um homem com um libertador ou você pode ver Deus se relacionando como um escudo. Mas quando a gente cai no Salmo 23, Como é que Deus se relaciona com o homem? Qual é a figura que Davi escolhe para que Deus seja relacionado com o homem? Qual que é? Olha aí o primeiro verso. O Senhor é o meu? Pastor, guarda essa informação. Mas se você olhar o versículo 5 do Salmo 23, não é só um pastor. É mais do que um pastor, ele é um amigo. O Salmo 23, ele se desloca de todos os outros salmos porque ele não coloca Deus numa posição de rei ou de pedra ou de nada disso. Ele coloca Deus como um pastor e como um amigo. Se a gente começar a olhar, Deus é representado de uma forma pastoral. O que um pastor naquele período fazia? É diferente de um trabalho de um agricultor. O agricultor acordava todos os dias bem cedo, antes do sol nascer. Ele preparava os seus instrumentos para o trabalho. Ele saía e ia para um lugar um pouco distante da casa dele. Ele trabalhava por um determinado período depois ele retornava para descansar. O pastor, pelo contrário. O pastor, ele trabalhava como? Ele sentava com as ovelhas, ele ficava com as ovelhas, ele olhava a ovelha pastar, ele olhava a ovelha descansar, aí ele pegava a ovelhinha, levava para beber água, tirava, levava para o aprisco, contava as ovelhas. É por isso que os pastores trabalhavam por jornadas. E essas jornadas poderiam durar 40 horas, 50 horas, dependendo do número de pastores. E é por isso que os pastores não trabalhavam sozinhos, eles trabalhavam em grupos. Quando ele coloca aqui o Senhor sendo representado de uma forma pastoral, ele está falando que é um pastor que não está distante. É um pastor que vive com o seu rebanho. Por isso a intimidade do Salmo 23 com as nossas necessidades. Mas vai além disso. Ele está falando depois nos versículos seguintes sobre guiar em passos verdejantes, em águas tranquilas. Aqui é importante a gente destacar. Por quê? Guiar em pastos verdejantes e águas tranquilas é o pastor sabendo dos espaços que ele tem disponível, dos recursos que ele tem disponível para a provisão das suas ovelhas. E talvez a gente possa olhar por esse aspecto. Ele vai falar que o pastor protege a ovelha com a sua vara. Muitas vezes a gente acha que a vara é um instrumento de correção, mas uma correção que não é uma correção hipócrita, uma correção que não é uma correção violenta, é uma correção que protege. Outro dia eu estava vendo e e eu estava vendo um um psicólogo falar sobre educação de filhos. E aí ele pega e começa a falar que a gente pode ser maldoso com o nosso filho. E como que a gente pode ser perverso com o nosso filho? Quando a gente não corrige ele no tempo certo. Essa é a definição que ele usa de perversidade. Por quê? Porque a gente não está protegendo a criança daquilo que ela tem. Quando ele fala da vara, ele está falando sobre proteção. E quando ele fala do cajado, ele está falando sobre trazer a ovelha para o lugar certo. Mas ele continua, ele vai falar sobre refrigério, que a gente pode falar sobre restauração física, ele vai falar sobre justiça. E aí parece que quando chega no versículo 5, versículo 6, eu vou pedir para os irmãos que fiquem com a Bíblia de vocês abertas. Quando ele chega no versículo 5, no versículo 6, ele muda o tom da conversa. E aí ele não mais utiliza a figura de uma ovelha e de um pastor, ou a relação de uma ovelha e de um pastor. Ele muda a conversa. No versículo 5 no versículo 6, ele vai falar sobre mesa. No versículo 5 no versículo 6, ele vai falar sobre óleo, sobre a cabeça, sobre é, cálice transbordando. Ele vai falar sobre bondade, misericórdia. Enfim, no versículo 6 e no versículo 7, ele termina falando que nós habitaremos a casa de Deus, Ou seja, ele não está mais falando sobre um pastor que vai até a ovelha, mas ele está falando de alguém que habita na casa dele. Quando a gente começa a olhar o Salmo 23, a gente começa a olhar para as nossas vidas. E durante muito tempo, eu comecei a olhar o Salmo 23 de uma maneira muito utópica de relacionamento com Deus. Utópica porque eu não se assentava na minha vida. Isso começou a mudar em dois momentos. Esse ano primeiro momento, eu fui no aniversário de um pastor e ele trouxe mais ou menos o que a gente vai trabalhar hoje aqui, que é o Salmo 23, dentro de uma perspectiva de peregrino. Mas o segundo momento foi lendo um livro para o Miguel, chamado Samuel, um livro pequenininho, de criança, que a gente acha que é de criança, mas o livro trata com a gente. E uma dessas situações, eu estava lendo o um livro com o Miguel e conta a história do Salmo 23, e Samuel é uma ovelha e aí, ele começa a contar a história do Salmo de 23, e aí começou a rolar uma lágrima assim. O Miguel falou assim: né, Miguel? o Miguel, papai, por que você está chorando? Eu falei assim: não, não estou chorando. não. <risos> Porque, na verdade, fazia mais sentido para mim do que para ele o que estava sendo escrito naquele livro. E aí eu queria trazer com vocês, compartilhar o que Deus tem falado comigo no meu coração. No meu coração. E para a gente poder entender como que. Esse Salmo 23 se relaciona com a nossa vida Não de uma maneira utópica A gente vai ter que dar uma passeada um pouco na Bíblia Davi escreve esses, é, Davi não escreve todos os Salmos Mas essa primeira etapa do Salmo Do capítulo 3 até o capítulo 40 É um período da vida de Davi Em que ele está sendo perseguido por Saul O um período da vida de Davi Que ele está vivendo como um peregrino solto na terra E aí Eu queria que vocês começassem a pensar comigo Abra aí por favor a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, deixa aberto aí nessa página do 17, porque a gente vai, vai ler bastante coisa aí, Samuel 17, assim vai. Quando você começa a olhar a história de Davi, a história de Davi para o povo, ela começa ali entre Davi e Golias. Mas quando você olha o capítulo 17, você começa a olhar a relação, principalmente a partir do versículo 11, vai dizer assim, olha, quando Saul e todos os israelitas ouviram aquelas coisas dos filisteus, eles ficaram desalentados, né, grandemente temerosos. No versículo 12 diz assim, olha, Davi era filho daquele... Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé E ele tinha oito filhos E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul E os três filhos mais velhos de Gessé Foram e seguiram Saul para a batalha Até aqui Percebam, Davi começa dentro de uma caminhada dele Dentro de uma situação de conflito E aí Deus usa, não preciso continuar aqui o texto Mas quando você olha, você percebe que Deus usa Davi é, para que o povo de Israel saísse vitorioso da batalha. Se você fosse o rei daquela época, como é que você encararia essa figura de um jovem que foi levantado por Deus para fazer com que a sua nação fosse levada à batalha? Talvez você encararia isso de uma forma positiva, mas não foi o que aconteceu com Saul. Se você olhar para o versículo 18, a partir do, versículo, do pro capítulo 18 a partir do 11, ele vai falar que o Saul tenta matar Davi. Vai arremessar um dardo contra Davi. Então, Davi passa a ser perseguido por Saul. Não só isso, mas a vida de Davi passa a entrar em risco. Se você continuar a leitura do 18 for lá para o 25, você vai perceber que em um determinado momento Saul vai pegar e falar assim, olha, é, desejei a morte de Davi. No capítulo 19, a partir do versículo 8, você vai pegar e vai olhar que Davi luta com os filisteus um espírito mau entra em Saul, Davi vai tocar para Saul, e o que, que acontece? Novamente, Saul tenta matar Davi. É esse contexto que Davi está vivendo quando ele começa a escrever o Salmo 23. Perceba, ele está sendo atacado pelaquela aquela pessoa que deveria reconhecer nele uma habilidade que poderia dar segurança e estabilidade para o reino dele. Mas vai para além, se você for olhar a partir do versículo 21, abre aí a sua Bíblia, versículo não, capítulo 21. No versículo, é, a partir do versículo 10, você vai perceber que Davi estava em uma determinada cidade chamada Gat E chegou lá, é, ele estava temendo a morte dele E quando ele chega nessa cidade, as pessoas olham para ele e perguntam assim Olha o versículo 11 Não é este o Davi, rei da terra? Não cantavam-lhes uns aos outros... coisas dizendo, Saúl feriu os seus milhares, mas Davi feriu 10 milhares. E o que Davi faz? Davi se finge de louco. Davi precisa se fingir de doido para poder sobreviver e para poder ficar naquela região. E se você acha que essa situação está tranquila, dá para viver, está de boa, fica pior. Se você for olhar no capítulo 21, versículo 6... Davi vai receber uma ajuda em nobre, ele vai comer os pães, os pães consagrados. Mas o que acontece com os sacerdotes daquela cidade que ajudam Davi? Se você continuar no capítulo 22, você vai perceber que Saul faz um plano, manda soldados para aquela região, e aí eles vão punir as pessoas que ajudaram Davi. Morrem 85 sacerdotes, morrem crianças, morrem homens, mulheres, lactantes... E não satisfeitos nessa sangria toda, eles ainda matam os animais desse povo. Deixa eu voltar aqui para para nossa realidade. Eu não sei se você entendeu, mas como Davi, quando Davi escreve o Salmo 23, a situação que Davi vivia não era uma situação tão boa assim. Quando Davi pega e fala assim: olha, eu habitarei na sua casa todos os dias da minha vida, a situação que Davi passava era uma situação de perseguição. A situação que Davi passava era uma situação de completa humilhação, de incerteza. A situação que Davi passava poderia gerar em alguns de nós, se estivéssemos lá, uma revolta profunda. Porque aí ele começa, você poderia começar a pensar, poxa, por que, que Deus me trouxe para cá? Não fui eu que fui atrás de Deus, foi Deus que veio atrás de mim. Eu estava de boa cuidando das minhas ovelhas. Eu estava tranquilo na minha casa. Eu estava lá ajudando o meu pai. E aí chega um profeta, derrama um azeite sobre a minha cabeça, me unge rei, e aí eu fui lá enfrentar. Não tive paz na minha vida a partir desse momento que eu fui encontrar, que eu fui encontrado por esse sacerdote. Irmão, essa palavra não é para quem está bem. Essa palavra é para quem realmente está passando por um processo difícil na sua vida. Se você está passando por um processo difícil de perseguição, processo difícil de luta na sua vida, um processo difícil de que você não tem mais forças, de que a gente olha e começa a perceber que as pessoas que estão nos ajudando estão sendo prejudicadas por nos ajudar. Deus te trouxe no lugar certo, na hora certa e no dia certo, porque eu tenho uma palavra para você nessa noite. Essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus para você. Deus tem uma palavra para você. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para a gente poder entender isso. Abra, por favor, em Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20, versículo 2, diz assim. Fala aos filhos de Israel, dizendo, designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés. Isso está lá em Deuteronômio, se você puder olhar depois em casa últimos, os últimos versículos. Para que fuja para lá os homicidas que matar qualquer pessoa por descuido involuntariamente. Aqui a gente está falando daqueles chamados homicídios dolo, é, culposos, né? E eles serão vossos refúgios dos vingadores de sangue. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades deles estiverem em pé na entrada na porta da cidade e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciões daquela cidade, eles o receberão na cidade e lhes deem um lugar para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador de sangue o perseguir e eles o entregarem homicida nas suas mãos, porquanto feriu o seu próximo involuntariamente e não o odiou antes ele habitará naquela cidade até que se ponha de pé diante da congregação para o julgamento e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então o homicida retornará e seguirá para a sua própria cidade e para sua própria casa e para a cidade de onde ele fugiu. O que, que a gente está vendo aqui em Josué? Deus olha para a situação das pessoas, para a situação de Israel, e ele estabelece seis cidades, seis cidades que ele vai chamar de cidades de refúgio. O que que essas cidades e como elas deveriam funcionar? Se você estivesse chegando em Israel, você fosse um estrangeiro e você fosse perseguido por alguém, você fosse alguém quisesse assaltar você a sua caravana. Você poderia chegar nessa cidade de refúgio, você poderia pousar nessa cidade de refúgio e ficar tranquilo nessa cidade de refúgio que ninguém ia fazer mal nenhum para você. Se você estivesse trabalhando no dia a dia, fazendo alguma atividade, e de repente acontece, sei lá, alguém tenta tomar alguma coisa e nessa briga você vai lá e assassina essa pessoa. Você poderia correr para essa cidade de refúgio sem ser vingado porque a gente está chamando de vingador de sangue. E eles colocam essas cidades em lugares estratégicos, que as pessoas poderiam caminhar para aquelas cidades sem que elas percorressem um longo período, dividido no território. Então, tem três cidades é, do lado leste, três cidades no lado oeste, duas cidades ao norte, duas cidades ao sul e duas cidades na região central. Depois você pode procurar isso, você vai ver esse mapa. Então, Deus estabelece a cidade de refúgio para pessoas que estão sendo perseguidas, para pessoas que estão sendo perseguidas e que ele quer preservar essa vida. Deus estabelece cidades de refúgio para evitar derramamento de sangue por parte desses vingadores. Na expressão de Deus, essa é o que a gente chamaria de justiça de Deus. Essa justiça pode até ser questionada por nós. Porque essas pessoas que corriam para lá eram pessoas homicidas. Eram pessoas que tinham uma condição de serem perseguidas. E até uma justificativa dentro da justiça humana. Mas Deus estabelece esses lugares como lugares em que essas pessoas poderiam buscar a justiça divina. E eu volto para nossa situação. Davi, quando escreve esses versos do Salmo 23, Davi estabelece seis versos que estão... Ligados com essas cidades de refúgio E aí eu queria que vocês voltassem para o Salmo 23 A gente vai retomar o Salmo 23 E aí a gente vai começar a entender Qual é a relação entre a situação de Davi Que ele vivia As cidades de refúgio e o Salmo 23 E aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos Para a gente não se perder Leiam para mim o primeiro verso Nada me faltará. Davi inverte a lógica. A palavra que ele usa, pastor, inverte a lógica. Davi era ungido um rei. Ele poderia muito bem se colocar numa posição de superioridade. Mas Davi se coloca numa posição de subalternidade. E daí vem a nossa primeira cidade de refúgio. A primeira cidade de refúgio é Ramote. Se você quiser anotar esse nome, anota esse nome. Ramote. Ramote significa lugares altos. Exaltado, Davi exalta ao Deus, ao Deus da vida. Davi exalta o único Deus que poderia livrar ele da mão, na mão de Saul. Lugares altos. Quando Davi coloca, o Senhor é o meu pastor. Davi sabia da condição de ovelha. Ele sabia que as ovelhas elas não podem tomar decisões por si. Ele sabia que as ovelhas não podem ir para os lugares que elas querem. Então Davi se coloca numa posição De sendo pastoreado por um Deus que se transforma numa figura de pastor. Davi, então, ele inverte a lógica do poder no homem. Ele exalta a Deus e se submete ao pastoreio e à provisão de Deus, porque ele sabia que Deus poderia prover. Eu quero falar para você que está se sentindo perseguido. Para que você. A primeira palavra para você nessa noite, Ramote, busque refúgios em lugares altos. A sua segurança, o seu livramento não vai vir da sua sabedoria, não vai vir da sua inteligência, não vai vir da sua capacidade simples de poder organizar o pensamento e achar soluções. A sua solução para o seu problema, a segurança da sua vida para o seu problema, ela só pode vir dos lugares altos. Busque o Senhor nos lugares altos. Busque o Senhor na sabedoria que Ele tem para você. Não fiquem temerosos dos tempos e dos conflitos que podem acontecer. Deus... Ele estabelece ramote para que a gente busque a a ele nos lugares altos. Se você for olhar o Salmo 121, no versículo 1, ele pega e fala assim, olha, o socorro vem dos montes. O meu socorro não está vindo da situação em que eu estou vendo aqui nesse momento. O seu socorro não está vindo na sua própria defesa ou na sua própria habilidade. Mas o socorro vem do alto. Ramote. Amém? Segundo versículo. Quem pode ler para mim em voz alta, por favor? Pastos verdejantes, deitar, conduzir águas tranquilas, Quedes É a segunda cidade de refúgio. A segunda cidade de refúgio é um santuário. E quando você olha as outras traduções, possíveis traduções para o nome Qeds, é ficar, permanecer, deitar-se. É exatamente isso que Davi faz. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz ao lado de águas serenas. O pastor convive com as suas ovelhas. Ele sabe qual é o lugar seguro para você no momento de fuga. Ele sabe qual é o lugar que você vai poder beber água tranquilamente sem que o vingador de sangue possa te pegar. Ele te guia nesses lugares, nesses passos verdejantes. Então, não se preocupe com o que vai acontecer. Porque já no primeiro ele fala que ele vai ser provisão, nada te faltará. Mas por que que nada te faltará? Porque o pastor sabe o antes e o depois. Ele sabe o começo e o fim. Então, ele pode te levar da situação que você está. E você pode descansar seguro. Você pode estar em um local seguro. Deus estabelece um vínculo permanente com você. E esse vínculo permanente com você, ele leva você periodicamente a lugares que você possa descansar, mesmo na tribulação. Tem um louvor que a gente cantava antigamente, que era As dores do mundo eu já posso suportar. Os irmãos mais antigos vão lembrar desse daí. As dores do mundo eu já posso suportar. Mas por que a gente pode suportar? Porque a gente forte bastante? Não, porque Deus permite que a gente possa, de tempos em tempos, visitar locais e pastos verdejantes. Amém? Se você for ler ainda, Jesus é o nosso bom pastor. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus é o nosso bom pastor. E quando você vai lá em Mateus, capítulo 11, no versículo 28, Mateus 11, 28, Jesus vai falar assim, olha, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai Tomai sobre vós... O meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Talvez você esteja fugindo num vigador de sangue e você esteja cansado demais. E aí Deus pega e fala assim: olha, coloca sobre mim o seu jugo, coloca sobre você o meu jugo, porque ele é leve. Você vai ter tranquilidade. Eu vou te levar a pastos verdejantes você vai poder comer. Você vai poder beber água e você vai continuar a sua caminhada. Segunda cidade de refúgio, então, Quedes. Terceira cidade de refúgio. Qual que é a primeira mesmo? Ah, Ramote. Vamos lá, não, não perde, não. Primeira, Ramote. Segunda. Terceira, vamos lá. Terceira cidade de refúgio, versículo 3. Bezer. Quem pode ler para mim o versículo 3? Calma, um de cada vez. restaurar a alma, conduzir, justiça. A cidade de Bezer é uma cidade que ficava chegando ali no território de Jerusalém de quem vinha da África, ou seja, de quem vinha do Egito. Quando a gente começa a estudar a história da cidade de Bezer, a tradução literal seria uma fortaleza, e é estrategicamente construída naquela região como fortaleza para impedir que os inimigos avancem sobre o território de Israel. A cidade de Bezer, ela, tem um, ela fica no lugar do caminho né, do Egito para Canaã. O povo hebreu, quando estava sendo perseguido pelo Egito, passa para aquela, aquela região. Então, sair do Egito significa abandonar práticas que a gente tinha. Sair do Egito significa que a gente vai de alguma maneira, entender a cultura que está sendo colocada. O povo de de, de Israel não sai automaticamente do Egito e vai para Canaã. Ele fica quanto tempo no deserto mesmo? 40 anos. E qual é o objetivo de Deus deixar aquele povo por 40 anos? Tirar deles a cultura do Egito. O problema não é tirar o povo do Egito. Tirar o povo do Egito é muito simples. O problema, como a gente sempre diz, é tirar o Egito do povo. Tem um versículo bíblico que diz assim, você sai da favela, mas a favela nunca sai de você. né? Mas esse versículo é para depois. Então, quando a gente começa a olhar Bezer, a gente começa a olhar a provisão de Deus. Quando Davi afirma que Deus conduz no caminho de justiça, não é por causa de nós, mas é por causa do nome dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a fortaleza de Deus, a fortaleza de Deus de Bezer, é uma fortaleza que nos faz se livrar dessas tradições do passado, se livrar das práticas que a gente tinha, se livrar da nossa língua pecaminosa, se livrar do nosso olhar viciado, se livrar dos nossos ouvidos. Vingador de sangue está vindo atrás de você e você precisa deixar as coisas que você está carregando você precisa deixar ao máximo, você precisa ficar leve para você poder caminhar com mais velocidade, para você poder correr em alguns momentos, para você poder se esconder. E Bezer é um lugar de fortaleza. E aí a gente encaminha para a quarta cidade, que é a cidade de Siquem. Se Bezer é uma fortaleza, Siquem é um vale. Imagine você no auge da perseguição. Você está ouvindo o seu vingador de sangue chegando. No auge dos seus problemas, você vai perder o seu emprego, sua casa, o seu casamento está por um fio. Eu não sei qual é a perseguição que você está vivendo. Eu não sei qual é o vingador de sangue. Mas a única coisa que você não quer encontrar é um vale. Porque um vale é um lugar aberto. Não tem para onde você correr no vale. Para qualquer lugar que esse cara fosse, ele seria encontrado. E aí a gente cai no versículo 4. Quem pode ler, por favor, o versículo 4? Em outras traduções ele fala assim, olha, sim, sim, afirmando, ainda que eu ande. Ou seja, a gente quando está sendo perseguido, a gente não escolhe se a gente vai passar ou não por esse vale. A certeza é que a gente vai passar por esse vale de sombra de morte. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de quase morte ou de pensar que vai morrer. Eu passei algumas vezes isso na minha vida. E aí eu ficava pensando, a última vez eu ficava pensando, não posso morrer, vou deixar o Miguel sozinho. A sombra da morte é angustiante. Você imagina o vingador de sangue, o passo dele. E você ouvindo esse passo. E você não pode parar, você está cansado. E aí você, a única coisa que quer fazer é se esconder, subir numa montanha. Mas você já saiu, você já correu. E aí você olha um vale. Quando você estuda sobre essa cidade, você vai perceber que é um vale fértil, inclusive. Mas é um vale da sombra da morte. É um vale que você tem medo. Mas ele inverte a lógica novamente. Ele fala assim, olha, eu não terei mal nenhum porque tu estás comigo. Perceba, ele se livrou de qualquer condição que ele podia ter de autodefesa. A certeza dele que ele não vai morrer não é porque ele tem uma espada embanhada, ou não é porque ele tem uma arma, ou não é porque você tem um, sei lá, um dinheiro guardado, ou não é porque você vai conversar com alguém. Não, a sua certeza que você vai escapar desse vingador de morte é porque o Senhor está com você todo o tempo. O Senhor está com você em todo o tempo, mesmo que você fale para um vale Vale da Sombra da Morte. Percebam, por que, que esse vale é importante? Aí eu fui fazer uma pesquisa. Quando a gente começa a olhar esse vale, né? a gente começa a olhar é, sobre essa história desse vale, a gente começa a perceber que é justamente nesse vale que Jacó vai se livrar, ele vai enterrar deuses estranhos nesse vale. Jacó se livra de deuses estranhos e enterra debaixo de uma árvore nesse vale. Não sei se você entendeu, mas... Se a gente começou a falar que, para a gente fugir, a gente tem que virar as costas para o Egito, tirar a cultura e a tradição, na fuga a gente vai perder algumas coisas. A gente vai perder algumas coisas. O pastor hoje de manhã falava sobre movimento. Quem estava aqui de manhã ouviu a palavra do pastor, ele falava sobre movimento. Ele falava usar a analogia do elefante, né? o elefante sentado numa poça, é muito difícil. Mas numa fuga não dá para você não dá para você levar muita coisa. A única coisa que importa para você numa fuga é a sua própria vida. Então você vai se livrando de algumas coisas. E talvez você tenha entrado nessa noite e você tenha perdido, sei lá, muito dinheiro, você tenha perdido alguns amigos, você tenha perdido alguns parentes, até mesmo para a morte você perdeu alguém. E aí você vai se livrando disso, assim como Jacó teve que enterrar os seus ídolos antigos debaixo dessa árvore. Deus está falando para você, olha, no caminho que você está indo para quem é necessário que você se livre do sobrepeso. É necessário que você se livre das coisas que não vão te ajudar. É necessário que você se livre daquilo que você possa achar que em algum momento te traga a segurança. Por quê? Porque você não pode temer, não é porque você é habilidoso. Você não pode temer porque Deus está com você. É isso. E ele traz duas figuras aqui interessantes. Ele traz a vara e o cajado. Nesse vale, como é um vale muito aberto e ainda a gente está usando a figura do pastor e das ovelhas, as ovelhas poderiam se dispersar nesse vale. Elas poderiam ir para outros lugares. Elas poderiam se perder. Então, por isso que o pastor andava com um cajado, para que ele pudesse puxar essa ovelha para o caminho certo. E, por vezes, a gente no vale pode correr, pode percorrer, e pode até mesmo se perder no meio do vale. Mas esse pastor tem um cajado, e ele volta de novo a gente para o lugar certo. Às vezes os seus pensamentos estão longes, 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 longe. Você está aqui ouvindo o louvor e você está pensando no que vai acontecer na segunda-feira, nos problemas que você tem, nos trabalhos que você precisa fazer. E aí o pastor pega o cajado e traz você de volta para o caminho certo. A vara é o segundo instrumento que ele coloca nesse versículo. A vara não servia para bater só nas ovelhas, mas caso algum animal fosse atacar essa ovelha, ele usava a vara para poder... Tirar esse animal de perto. A vara é proteção de Deus. O vingador de sangue não vai pegar você no vale do, do, da sombra da morte. Mesmo que você estiver passando por esse vale da sombra da morte. Porque o Senhor ele tem uma vara. Mas essa vara ela não é só para te corrigir. Essa vara é para poder tirar o vingador de perto de você. Mesmo que ele esteja com a mão no seu pescoço, próximo demais. Ao ponto de você sentir a respiração dele. O Senhor vem com a sua vara. E ele bate e fala assim, no meu filho ninguém toca. Na minha filha ninguém toca, porque eu tenho um projeto ainda para ele, eu tenho um plano para ele. Cara, se você ouviu essa palavra, dá um glória a Deus no seu lugar. Deus está falando que o vingador de sangue não vai tirar a sua vida, ele não vai tocar naquilo que é seu, ele não vai alcançar você, porque a vara e o cajado te consolam. Aleluia! A gente continua. Então, primeira cidade, qual que é a primeira cidade? Segunda cidade. Terceira cidade. As terceira si quem, aí vem. É Terceira bezer. E a próxima Siquem, Quarta. Quinta cidade. Quinta cidade. Hebron. Hebron. Quem pode ler o versículo 5 para mim, por favor? Na, na mesma figura, você está fugindo. Vingador de sangue nas suas costas. Você passou pela montanha, passou pelo vale. E aí você chega numa determinada cidade. Essa cidade de Hebron. Essa cidade de Hebron, se você for pegar a tradução dela, é comunhão, é união. Você chega nessa cidade. Quando você chega nessa cidade, tem uma casa. Você entra na casa. Tem um anfitrião nessa casa. Você chega nesse anfitrião e fala assim, olha, por um acaso eu cometi um erro, Eu matei alguém. E tem um vingador de sangue, eu preciso entrar. Você pode me ajudar? Ele permite que você entre. E aí ele te dá um cálice. Se esse cara te der um cálice e ele colocar só até a metade da taça, você bebe e foge. Se esse cara te der o cálice e ele transbordar o cálice, ele vai falar assim para você, você é bem-vindo na minha casa o quanto tempo você precisar. O que que o versículo diz que o cálice é o quê? transborda em Hebron o cálice transborda você pode permanecer em Hebron o quanto tempo você precisar mas não é só isso não ele traz a figura do cálice mas ele vai além ele fala que ele derrama sobre a cabeça o quê? um óleo a gente coloca óleo na cabeça dos animais naquele período se colocava óleo na cabeça dos animais para proteger os animais em volta dos olhos para que não fiquem aquelas mosquinhas ou aqueles bichinhos em volta dos olhos. Nos ouvidos, para que nenhuma mosca ou nenhum inseto entre nos ouvidos. Esse inseto pode chegar até o cérebro, causar loucura. O animal se mata, literalmente, ele não aguenta dor. No nariz e na boca e assim vai. Deus coloca um óleo sobre a sua cabeça, para que você não escute coisas que não vêm do céu, para que você não fale coisas que não vêm do céu, para que você não veja coisas que não vêm do céu. E para que você não experimente aquilo que não vem do céu. Por que que ele está fazendo isso com você? Porque ele está preparando uma mesa. E essa mesa não é uma mesa qualquer. Quando ele fala, olha, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Tem duas, duas interpretações que a gente pode ter. Ou seus inimigos estão presos e estão diante de uma mesa. Todos eles presos, vendo você participar de um banquete. Ou senão vem uma segunda interpretação. Quando você entra na casa dessa pessoa e essa pessoa ela faz um banquete para você, sai a fumaça daquele banquete. O Vingador de Sangue pega e fala assim: Esse cara tem 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 guarida, esse cara tem um lugar que ele pode descansar. Eu não posso chegar perto dele porque ele foi aceito por esse, por esse anfitrião. Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, mesmo que você esteja sendo perseguido. Mesmo que você esteja sendo humilhado, esse Deus prepara para você um lugar, um lugar para que você possa habitar, um lugar para que você possa descansar. Essa é a cidade de Hebron. Amém? Deus ele vai transbordar o cálice de vocês. Se você for olhar depois em casa, 1 Pedro, capítulo 5, 6, 7, 8, ele vai falar sobre O diabo que fica circundando como um leão que ruge. Mas esse leão não tem o poder de atacar você. Porque o leão da tribo de Judá, ele está junto com você. E aí eu queria terminar com os irmãos. Eu queria terminar com um último versículo. Que diz assim, olha, certamente, eu tenho certeza disso. A bondade e a misericórdia, elas vão me seguir todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor. A última cidade de refúgio é Golã. Golã significa alegria, gozo. Que eu queria abrir com os irmãos. Só existe alegria e gozo na casa do Senhor. A gente pode... Andar, 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 andar A gente pode desenvolver filosofias e estratégias A gente pode cara, a gente pode fazer o que for Mas só existe a alegria na casa do Senhor Mas eu quero aprofundar um pouco mais Eu, eu peço para os irmãos, diante de Deus aqui Que os irmãos me acompanhem nesse último versículo Para que vocês entendam, como o João gosta de, 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 de falar A dimensão que esse versículo traz para nós perseguido, vingador de sangue nas costas. O cara quer se vingar, o cara quer pegar o que é teu, o cara quer tirar a sua vida. E aí você chega em Golã. Você entra em Golan. Você se apresenta e fala assim, olha, eu fiz isso, mas eu não tinha intenção. Aconteceu, aconteceu. Cara, por favor, me ofereça um refúgio. As portas da cidade, elas se abrem. E aí você é julgado. Significa que você foi 100% perdoado. Você pode ficar naquela cidade sem que o vingador de sangue chegue a você. Então, no caso da morte ali, você vai ficar ficar esperando ali naquela cidade. E se você for ler em Deuteronômio, se você fugisse da cidade, se você saísse das dependências da cidade e o vingador de morte pegasse, e ele se vingasse de você, ele tirasse a sua vida... Nada aconteceria com ele, porque você saiu da soberania de Deus Saiu da soberania da cidade Então é como se você estivesse falando assim Não, eu sou autossuficiente, eu posso me resolver Qual era a única condição que você tinha para poder sair dessa cidade? Se o sumo sacerdote viesse a morrer Não sei se você entendeu, mas se você não entendeu Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí Se você puder, em Hebreus capítulo 4, a gente vai ler o finalzinho do capítulo 14, diz assim, olha, sabemos que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado como o sentimento de nossas fraquezas? Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Olhe o 16. Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça para que possamos obter a misericórdia e achar a graça e o auxílio no tempo de necessidade. Eu vou ler o 16 de novo, eu acho que vocês não ouviram, olha. Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça, que passamos a obter misericórdia e achar a graça e auxílio no tempo de necessidade. Versículo 6. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. O sumo sacerdote morreu. O que você vai fazer? Você pode voltar para sua casa. Mas você ainda tem o um vingador de sangue. Ele pode te pegar em qualquer momento. Qual era a regra? A regra é você ter duas testemunhas. Então, o que eles faziam? O sumo sacerdote morreu. Você não pode ser atacado por um vingador de sangue. Mas você precisa comprovar que você estava naquela cidade de refúgio, você cumpriu o que tinha que ser cumprido e a morte do sumo sacerdote te deu um passe livre para você ir para sua casa. Então eles pegavam duas testemunhas, colocavam uma testemunha de um lado, outra testemunha de outro e falavam assim: esse cara estava na cidade de refúgio. O sumo sacerdote morreu e ele pode voltar para casa. De um lado eles colocam a bondade, do outro lado eles colocam a misericórdia. E a bondade e a misericórdia Falou assim: o preço foi pago. O preço foi pago. O preço foi pago. Você não entendeu ainda? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós deveríamos estar mortos porque os vingadores de sangue nos cercam o tempo inteiro. Eles querem a nossa cabeça. Mas Jesus coloca a bondade e a misericórdia do nosso lado. Todos os dias da nossa vida. E ele traz nós para a casa dele. E ele fala assim, você vai habitar a minha casa até o último dia da sua vida. E a bondade a misericórdia vão seguir você. Vão seguir os seus filhos. Vão seguir os seus netos, os seus bisnetos. A bondade e a misericórdia não sairão da sua casa. Porque Deus é o Deus de toda a graça. A bondade e a misericórdia de Deus... Ela acaba com o nosso medo. Ela acaba com a nossa angústia. Ela acaba com o nosso desânimo. Ela acaba com a nossa ansiedade, a bondade e a misericórdia. Ela acaba com a morte que nos ronda. Porque a morte já foi paga. Por isso que a gente canta esse louvor. Ele é fiel em todo o tempo. É por isso que a gente vem e fala assim, olha, Senhor... Olha, a misericórdia do Senhor não tem fim Lamentações 3, 22. As misericórdias não, do Senhor elas não têm fim e elas se renovam cada dia, todo dia, todo dia. A misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Eu queria recapitular com vocês. Davi escreve um salmo, salmo 23, que a gente lê ele de uma forma completamente utópica. Mas esse salmo é de gente como eu, como você, gente perseguida, gente angustiada, gente com medo de viver. Gente que olha para segunda-feira e fala assim: oh Deus, de novo essa segunda-feira, de novo meu trabalho, de novo meu chefe, de novo o transporte lotado, não aguento mais". Gente como eu, como você, que tem um vingador de sangue nas costas, esperando você tropeçar para ele poder te dar uma paulada na cabeça e levar a sua cabeça como prêmio de vingança, gente como eu e você que já deveria estar morto, Davi escreve isso na angústia, sendo perseguido não por uma pessoa qualquer, mas pela pessoa mais poderosa do lugar onde ele habitava, o rei Saul, Davi escreve isso e ele poderia fazer um verso de depressão, ele poderia fazer um verso de derrota... Ele poderia fazer um verso como qualquer, mas ele começa o verso falando assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em verdes espaços, ele conduz ao lado de águas serenas, ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Nenhum mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, elas me consolam. Tu preparas para mim, na presença dos meus inimigos, dos vingadores de sangue, das pessoas que querem a derrota, das pessoas que querem humilhar-me. Tu preparas para mim uma mesa. Tu unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente... A bondade e a misericórdia, elas me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor. Fique de pé. A gente vai cantar de novo esse louvor. E eu queria convidar os irmãos para orar nesse sentido. Queria que você se colocasse agora em espírito de oração. Eu queria que você se animasse. Eu queria que os Deus conversasse com você no seu íntimo agora. Se for preciso, se ajoelhe. Se for preciso, se debruce aí no lugar onde você está. Se você quiser vir até o altar, não precisa. Mas se você quiser vir até o altar, pode vir até o altar. Se você quiser uma oração, levanta sua mão bem alta assim. Mas eu queria dizer para você que a bondade e a misericórdia do Senhor já está com você. Que Deus está te chamando para habitar na casa dele. E que mesmo que você esteja perseguido, você tem que sair daqui na certeza que existe uma cidade de refúgio para você ir. Existe um plano de Deus de salvação na sua vida. E o plano de salvação de Deus, ele não vai deixar você ser pego pelo vingador de sangue. Vamos cantar esse louvor e a gente introduz a oração. Agradecemos a Deus. Pai, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor pai, Senhor, sobre as nossas mentes nesse momento. Que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Todo pensamento contrário ao que foi pregado nesta noite, ao que foi falado nesta noite, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus que caia por terra, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor derrame, Senhor, sobre a cabeça desses meus irmãos, o seu óleo, Senhor, blindando os ouvidos deles, Senhor, blindando os olhos deles, Senhor, blindando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que possa trazer para eles pensamentos de morte, pensamentos de destruição, pensamentos que não provêm de Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, que a sua bondade, a sua misericórdia, possa alcançar as nossas vidas nesta noite. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer, ó Pai, nas nossas casas, Senhor, cidades de refúgio, Pai, para quando nós voltarmos para os nossos lares, nós sabermos que nós seremos guardados pelo Seu Santo Espírito, nós seremos guardados pela Sua provisão, nós seremos cuidados e guiados pelo bom pastor, Senhor, porque às vezes nós passamos, Senhor, por vales, Senhor. Senhor, por vales em que a morte nos rodeia, Senhor. E às vezes nós pensamos em desistir, Senhor, nos nossos ministérios. Nós pensamos em desistir das nossas famílias. Nós pensamos em desistir, Senhor, com medo da morte, Pai. Ah, Senhor, mas a sua palavra nessa noite trouxe para nós uma dimensão diferente, Pai uma dimensão em que a morte do sumo sacerdote é que nos garante, Senhor, em que vivemos, voltamos para as nossas casas seguros, Senhor, cercados de bondade e de misericórdia, e nós entendemos que esse sumo sacerdote não é um homem qualquer, não é um homem simples. Esse sumo sacerdote foi seu filho que morreu lá na cruz por nós, e desse sacrifício nós temos certeza da salvação. Senhor, abençoe a sua casa, Senhor, abençoe os seus filhos, que essa palavra possa entrar no coração deles, Pai. Senhor, que essa palavra possa fazer sentido no coração deles. Senhor, ao ponto, Senhor, que eles saiam daqui revigorados, animados, cheios da sua graça e do seu amor, Pai. Senhor, que o vingador de morte se mantenha à distância. E, Senhor, que o cálice deles possam transbordar e eles possam habitar na sua casa todos os dias, porque o Senhor é fiel em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom, Senhor. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Música